0: Hallo, ich bin Tobias Bruns, Stürmer der Crocodiles Hamburg und ihr hört Haberton Radio.
1: Der Eistalk wird euch präsentiert von der Hapag-Leut AG, einer der weltweit führenden Linienrädereien mit Hauptsitz in Hamburg. www.hapag-leut.com Ich habe Tobias Bruns bei mir. Tobi, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut. Ein bisschen müde, weil wir gestern, äh, ja, ein bisschen später aus Herne zurückgekommen sind, aber ansonsten kann ich nicht klagen.
1: Sehr gut. Für die Zuhörer einmal erklärt, wir haben jetzt Mittwochmorgen, Genau, gestern habt ihr in Herne gespielt. Ähm, Donnerstag wird das gesendet. Deswegen ähm, das einmal zur Erklärung. Tobi, mit der Corona-Situation kommst du soweit gut zurecht, privat und auch beruflich und auch Eishockeytechnisch?
0: technisch ähm, Ja, also es geht mir da wahrscheinlich wie allen anderen. Äh, ich vermisse natürlich mal einen Abend mal wieder mit meinen Eltern zu verbringen oder so oder mit meinen Freunden in größerer Runde. Aber ja, ich glaube, dass... Äh, Beklagt, glaube ich, jeder im Moment und damit muss man im Moment leben, durchhalten und dann wird es irgendwann wieder besser.
1: Das stimmt. Und Eishockey-technisch hast du dich langsam an den unbeständigen Spielplan gewöhnt?
0: Ja, ja. Es bleibt ja nichts anderes <lacht> übrig, ne? Ähm. Da muss, müssen wir durch, wir sind froh, dass wir spielen und auch wenn da mal äh, der Gegner kurzfristig sich ändert oder, oder gar nicht kommt oder wir aus Krefeld äh, wieder zurückfahren müssen, <lacht> ohne gespielt zu haben, ähm, müssen wir durch, ja.
1: Das sitzt noch tief mit Krefeld, ne? Das sitzt
0: noch tief, auch wenn es da eine Pizza gab.
1: Ah, das wusste ich auch noch nicht, Das ne? Ist doch schön. Immerhin äh, nicht mit leeren Händen wieder nach Hause gefahren. Genau. Drei Punkte wären schöner gewesen, aber Pizza ist auch okay. So ist es. Sehr schön. Tobi, du hattest vor kurzem... Ähm, einen besonderen Auftritt in der Halle quasi. Also die Jungs von den Supportern haben äh, dir ein, ein, eine Banderole gemalt, wo äh, dein Name drauf stand und deine 350 bisher absolvierten Spiele. Mittlerweile sind es ja schon wieder ein paar mehr. Ähm, wie fühlt sich das an, wenn man aufs Eis kommt und man sieht, da steht ganz fett sein Name und man wird dafür irgendwie gefeiert, auch wenn leider keine Fans in die Halle dürfen, haben die Fans trotzdem an dich gedacht?
0: Ja, das war sehr cool, hat mich äh, sehr drüber gefreut. Ähm... 350 Spiele, also ich hätte ehrlich gesagt gedacht, das sind schon mehr. Ich auch. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber es sind halt Oberligaspiele, wir haben ja auch irgendwann mal in der Verbandsliga gespielt mhm. und Regionalliga. Ähm, ne, habe ich mich sehr darüber gefreut.
1: Sehr schön, also man hört doch noch ein bisschen was von den Fans, auch wenn die nicht in der Halle sind.
0: Ja, ja. also man liest es bei Facebook äh, und man, man hat es dann auch mal in der Halle gesehen, ja
1: ja sehr schön uns hat das auch alle sehr gefreut also wir wussten auch alle nicht beziehungsweise ich wusste nicht dass äh, die Jungs das vorhaben und kam dann in die Halle und habe mich erstmal gewundert was das denn ist und dann haben sie mir das erklärt und habe ich gesagt na da wird er sich ja freuen hat auch auch funktioniert sehr schön Tobi du bist nicht nur Spieler der Crocodiles sondern du bist mittlerweile auch Pressesprecher Erzähl doch mal die besondere, Hera besondere Herausforderung dazwischen, äh, gleichzeitig auf dem Eis zu stehen und irgendwie fünf Minuten nach Spielbeginn, schon äh, nach Spielende schon anzufangen, die Pressemitteilung zu schreiben. Kannst du, kannst du das Spiel so richtig für dich verarbeiten oder siehst du es auch während du auf dem Eis bist eher so neutral als ähm, Medienbericht?
0: Äh, nein, also das, natürlich äh, muss ich mich immer ein bisschen zusammenreißen und ich spreche dann auch äh, gerne nochmal mit anderen Spielern. Äh, wie habt ihr das Spiel gesehen? Äh, seid ihr auch der Meinung, dass wir zwar gekämpft haben, aber jetzt irgendwie nicht, äh, nicht perfektes äh, Passspiel aufgezogen haben? Ähm, solche Sachen und äh, ganz besonders denke ich immer, äh, also wenn ich eine, mit einer Schiedsrichterentscheidung äh, nicht so d'accord bin, <lacht> dann denke ich immer, boah, den werde ich im Spielbericht, in, in, in der Pressemitteilung werde ich zerreißen und äh, da muss ich mich immer zu sehr zusammenreißen, dass ich dann nicht ähm, auf einzelnen Entscheidungen äh, herumkaue sozusagen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass man sich dann gerade, wenn die irgendwie gegen eingepfiffen wurde, dass man sich da dann erstmal wieder zusammen sammeln muss, um dann nicht alles negativ in dem Bericht auszulegen, weil ich meine, sie sehen ja nicht nur die Schiedsrichter, sondern auch alle anderen Vereine und ähm, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, da dann neutral zu bleiben, ne?
0: Absolut, absolut, ja.
1: Hast du auch irgendwie schon mal von anderen Vereinen gehört, dass die äh, das negativ sehen, dass ein Spieler das alles schreibt?
0: Äh, also mir persönlich wurde es noch nicht gesagt, dass, dass sie das negativ äh, sehen. Keine Ahnung, ob die das äh, intern so äh, negativ sehen, ich weiß es nicht. Ähm, aber also ich versuche halt immer, möglichst äh, neutral das zu machen, ich hoffe, es gelingt mir äh, meistens.
1: Ich denke schon. <lacht> Ein Glück.
0: <lacht> nee, also ich äh, habe dahingehend noch nichts äh, Negatives irgendwie von anderen Vereinen gehört.
1: Sehr gut, dann hoffe ich doch, dass das so bleibt für dich. Ähm, wenn ich gerade schon den Pressesprecher gegenüber sitzen habe, dann lass uns doch mal über die neueste Neuigkeit sprechen. Äh, ihr habt gerade, ich glaube gestern war es, äh, verkündet, dass Jacek äh, die Crocodiles verlassen wird. Ähm, erzähl doch mal, bleibt er noch bis zum Ende der Saison und wie kam es zu der Entscheidung? Weil für viele sah es ja eigentlich immer so aus, als würde die Mannschaft ganz gut mit dem Trainer harmonieren.
0: Äh, wie es zu der Entscheidung kam, äh, das kann ich so nicht sagen. Also Das ist, war eine Entscheidung, die, die Sven Gösch und äh, Jacek Plachter zusammen, äh, gefällt haben. Und ähm, was war der Rest der Frage?
1: <lacht> ähm, ob äh, Jacek noch den äh, Ach so, Rest ja, der Saison ja. bleibt?
0: Ja, äh, Jatze bleibt auf jeden Fall den Rest der Saison. Und ähm, ja, am, im Sommer muss man dann, dann sehen, wie es weitergeht. Ne?
1: Also habt ihr noch keinen Neuen in Aussicht?
0: Das ist eine Frage, die du Svenka stellen musst. Mache ich, alles klar.
1: Ja. <lacht> Tobi, ähm, was kannst du so richtig gut? Abseits des Eises natürlich.
0: Phrasendreschen. <lacht> <lacht> ähm, was kann ich richtig gut? Tja.
1: Bist du so wie äh, Zura auch eher der Pausenclown in der Kabine? Oder bist du eher der ruhigere?
0: Eine ne Mischung aus beiden kommt immer auf die Stimmung an. Ne? Also man hat ja auch mal Tage, wo man dann ähm, eher mit sich beschäftigt ist. Äh, und dann hat man Tage, ist man gut drauf. Dann macht man ein paar, mal, mal ein paar Späße. <lacht> <lacht> Aber man Tagen erstottert man. Ähm, nee, also unterschiedlich würde ich sagen aber was kann ich richtig gut? Also es ist ja traurig, dass ich dazu keine Antwort <lacht> habe.
1: <lacht> aber also ich würde mich, glaube ich, auch schwer tun, wenn ich hier sitzen würde und mich das jemand fragt, ohne dass ich mich darauf vorbereiten könnte. Also so spontan fällt einem immer schwierig was ein, ne?
0: Mhm. Ja.
1: Vielleicht fällt dir ein, was kannst du so gar nicht?
0: Angeln. Also ich äh, <lacht> angel sehr gerne, aber ähm, bin da nicht so erfolgreich. Äh, ich sage immer, das liegt daran, dass es nicht so viele Fische gibt, aber
1: dann wären andere aber genauso erfolglos.
0: Ja, nächstes Thema.
1: <lacht> Vielleicht benutzt du den falschen Köder. Also wenn irgendwer einen Vorschlag für Tobi hat, äh, für einen richtigen, richtig guten Köder, dass auch er mal erfolgreich ist, dann bitte meldet euch bei uns oder bei Tobi, damit er wieder glücklich beim Angeln sein kann. Finde ich gut. <lacht> Würdest du die Fische dann, also angelt ihr die Fische, um sie dann noch zu essen oder entlasst ihr sie wieder in die Freiheit? Entlastet?
0: kommt drauf an. ne Also wenn sie zu klein sind, äh, was äh, in der Regel der Fall ist, äh, dann kommen sie natürlich wieder zurück ins Wasser. Aber wenn sie Mindestmaß haben, eine gute, gute Küchengröße, dann nehmen wir sie auf jeden Fall mit und essen sie dann auch.
1: Ja, na immerhin. ja Ist es, dann nicht das ganz… Ist jetzt
0: nicht so oft der Fall, aber…
1: <lacht> wenn du eh keinen Fisch fängst, dann…
0: Ja, nein, also wir, wir fangen schon mal Fisch, ne? Also äh, ja, wenn wir jetzt mal am Forellenteich sind oder so oder… Äh, auf der Ostsee unterwegs sind, dann gibt es schon mal den, die eine oder andere Forelle oder den einen oder anderen Dorsch. Ähm ich muss jetzt dazu sagen, dass Yvonne hier einfach einen Zettel umgedreht hat und <lacht> so den so hingelegt hat, als ob ich den lesen müsste. Und deswegen war ich irritiert.
1: Nein, du musst den nicht lesen, alles gut. <lacht> okay.
0: Jetzt weiß ich aber nicht mehr, was ich gesagt habe.
1: Das macht gar nichts. Das ist die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Thema. Und zwar, ihr liebe Zuhörer, ihr kennt das schon, ähm, wir haben hier immer so einen Sack voller Begriffe, aus dem darf Tobi gerne mal den ersten rausziehen und vorlesen und uns dann erklären.
0: Penalty-Killing. Ja, das ist, äh, wenn wir eine Strafe bekommen, ähm, dann sind wir nur noch zu viert und äh, müssen die Strafe ja, also äh, dafür sorgen, dass wir kein Gegentor bekommen, also quasi einfach äh, in Unterzahl spielen.
1: Richtig, danke. Und dein zweiter Begriff?
0: Drop Pass. Ähm, ja, wenn man die Scheibe liegen lässt für seinen Mitspieler und der sie dann mitnimmt.
1: Genau, also man, ähm, man passt die Scheibe nicht rüber, sondern man läuft sich quasi so über den Weg und der eine lässt die Scheibe für den anderen liegen, der Nächste nimmt sie dann quasi mit.
0: Ich dachte, es wäre meine Aufgabe, das zu erklären. Ich habe es nochmal
1: verdeutlicht. <lacht> <lacht> und dein äh, letzter Begriff?
0: Schwedenkreisel. Ganz beliebt. Oh, das, ist aber, das ist aber nicht so einfach zu erklären. Also die, äh, ich sag mal, die Mannschaft wird in zwei Gruppen unterteilt und stellt sich dann äh, diagonal gegenüber ähm, auf der Eisfläche in die Ecken. Mhm. Und dann äh, ja, läuft einer los, einmal quer über die Eisfläche, kriegt einen Pass aus der gegenüberliegenden Gruppe und läuft wieder zurück und schießt aufs Tor.
1: genau. Ist super beliebt im Eishockey, weil die Übung für den Torwart richtig anstrengend ist und für die Spieler kommt darauf an, wie viele Kreise man mit einbaut. Ich finde sie immer eher langweilig. Und du? Macht ihr die häufig?
0: Nee, also machen wir auch schon, aber äh, meistens baut Jacek dann äh, ja, noch ein bisschen was in die Übung ein, dass dann drei Leute gleichzeitig loslaufen. Und einer macht den üblichen äh, Schwedenkreisel, der zweite... Ah nee, einer läuft direkt durch, einer macht den üblichen Schwedenkreise und der dritte läuft einmal um den Mittelbulli-Kreis und kriegt die Scheibe aus der eigenen Ecke wieder und läuft dann rüber. Also, wir haben eine ganz ausgefuchste Variante. Sehr gut. Also das ist es dann der Finnenkreise oder Der so. Finnenkreise hm.
1: und der Jacek kreise Ja. Sehr gut. Für alle, die es verstanden haben, äh, gerne einmal nachmachen, wenn ihr eine Eisfläche zur Verfügung habt. Ja, <lacht> wenn <im Wohnzimmer>. nicht, <lacht> man weiß es nicht, vielleicht so eine Playmobil-Eisfläche. Tja. Die hat doch Sven Gösch gerade erst versteigert, oder? Diesen Winter, kurz ja, vor Weihnachten. Also seine Tochter, ne? Also, stimmt, seine Tochter, die ja. versteigert, ja. Also wer auch immer die gewonnen hat oder bekommen hat, ähm, kann die Übung ja gerne mal vormachen. Tobi, das war's mit dem ersten Drittel. Wir machen ganz kurz eine Trinkpause und sind dann gleich wieder zurück. Alles klar. Der heutige Eistalk wird präsentiert vom Hauptsponsor der Crocodiles. Hapag Lloyd ist eine der führenden Linienreedereien der Welt mit Hauptsitz in Hamburg. 239 moderne Containerschiffe, 399 Büros in 129 Ländern, 13.000 Mitarbeiter weltweit und ein Transportvolumen von rund 12 Millionen Standardcontainern in 121 Liniendiensten. Schau mal rein unter www.hapag-Lloyd.com. Wir sind zurück im zweiten Drittel. Tobi, du bist noch da, das freut mich sehr. Ihr liebe Zuhörer, ihr kennt das, wir sprechen jetzt einmal über die vergangenen und die kommenden Spiele. Ähm, ich habe hier stehen, am Sonntag war Tilburg bei uns zu Gast und äh, das Spiel verlief nicht ganz so gut für die Crocodiles. 2 zu 5 verloren, äh, leider Gottes. Tobi, erzähl doch mal das Spiel aus deiner Sicht.
0: Ja, also wir haben ähm nicht unser bestes Spiel gezeigt, ähm, auch nicht unser schlechtestes. <lacht> ähm, nee, eigentlich haben wir ein vernünftiges Spiel gemacht. Äh, leider war Tilburg ähm, echt stark und hat die Chancen, äh, die sie dann hatten, auch echt richtig stark zu Ende äh, gespielt und ähm, gute Tore geschossen. Ähm, ja, beim zweiten und dritten Tor... Ja, haben wir einfach äh, den, den Tilborn viel zu viel Platz äh, vor dem Tor gelassen im Slot. Ähm, da müssen wir äh, konsequenter sein und das zustellen. Ja, nach 27 Sekunden Gegentor zu fressen, ist natürlich richtig übel. Ja. Ähm, also für mich persönlich ist es schon immer ganz wichtig, dass wir das Eröffnungspulli gewinnen. Ähm, wenn wir das verlieren, ja, das, das, das macht mich schon ein bisschen verrückt. Aber wenn wir dann nach 27 Sekunden ein Tor fressen, dann äh, ja, das ist das übel. Das muss man erstmal verkraften. Das haben wir ja auch ganz gut verkraftet. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, haben wir dann das 1-1 geschossen. Mhm. Ähm, nee. Also, ja, hat, ja, Tilburg ist eine überragende Mannschaft. Die, die schlägst du, äh, wenn du einen guten Tag hast und äh, die nicht ihren Besten. Ähm, war dann in dem Fall leider nicht so.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also ihr habt ja gegen Tilburg schon oft viel rausholen können. Also auch oft in Overtime gegangen, gerade in der letzten Saison. Ähm, war halt schade, dass das Tor halt so schnell gefallen ist. Also ich muss sagen, ich war noch gar nicht bereit dafür. Das Spiel hat gerade ah. angefangen. Ich habe gerade äh, an meinem Stream Deck alles eingestellt und zack, Tor. Und ich war so, verdammt. Ja. Ähm, ja, lief nicht so richtig gut, aber um Gottes Willen, das muss man runterschlucken. Und dann ähm, wird das nächste Spiel hoffentlich besser gegen Tilburg. Mhm. Wir haben äh, gestern, habt ihr äh, in Herne gespielt, 4 zu 3 gewonnen nach Penaltyschießen. Erzähl mal.
0: Ja, also wir, wir haben ein gutes Spiel gemacht, ähm, gerade kämpferisch, äh, von der, auch von der Mentalität her, war es super, kann man eigentlich nichts dran aussetzen. Äh, spielerisch hat nicht alles so hundertprozentig äh, geklappt. Äh, Gerade im zweiten Drittel, äh, gut, das zweite Drittel haben wir 3-1 gewonnen. Eigentlich äh, gibt es da wenig dran auszusetzen, aber da hatten wir viele äh, Scheibenverluste im, äh, in der neutralen Zone und äh, haben die, die Tilburger zum Kontern eingeladen. Ähm, die
1: Herner. Ja, äh,
0: ja, ja, natürlich. <lacht> die Herner. <lacht> wir, äh, haben die Herner zum Kontern eingeladen. Äh, so ist dann auch das, das was war es, das 13. 2 zu 2 gefallen, ähm, da haben wir die Scheibe äh, an der eigenen blauen Linie verloren und ähm, das ist natürlich immer echt gefährlich, wenn alle äh, unsere Jungs in der Vorwärtsbewegung Bewegung sind und dann verliert man da die Scheibe. Ähm, nee, aber grundsätzlich äh, haben wir uns die zwei Punkte auf jeden Fall verdient da. Ja. Ähm, hätten natürlich auch drei Punkte äh, mitnehmen wollen, aber ähm, man muss auch sagen, die Herren haben sich den einen Punkt dann auch verdient. Ne?
1: Dazu gibt es einen kleinen Fun-Fact. Also, wir haben hier zu Hause ähm, das letzte Mal Penalty-Schießen in den Vorbereitungsspielen gehabt. Und es gibt bei Spray-TV eine ähm, Grafik dafür, fürs Penalty-Schießen. Und die hat unser Teamleiter Stolli nochmal optimiert. Und seitdem warten wir darauf, dass es zu Hause auch mal ins Penalty-Schießen geht, aber das ist wie verhext, seitdem geht es entweder in der Overtime zu Ende oder halt in der normalen Spielzeit, aber seitdem gibt es nicht nochmal ins Penalty-Schießen. Und natürlich direkt nach Spielende gestern haben alle in die Gruppe geschrieben, so Stolli Penalty-Schießen, aber leider nicht zu Hause. Also wenn ihr Stolli einen äh, Gefallen tun wollt, dann landet doch mal zu Hause im Penalty-Schießen, wir wollen die Grafik gerne mal benutzen.
0: Also wenn Stolli mir einen Gefallen tun will, dann soll er mal die niederlagen Niederlagengrafik optimieren.
1: Die Niederlagengrafik? Ja. Ach, wir haben da, glaube ich, schon mal mit Charlie drüber gesprochen. Erzähl, ja. Was erwartest du für eine Niederlagengrafik?
0: Nein, das ist mir egal. Hauptsache, <lacht> sie wird optimiert und äh, dann, dann kommt es nicht mehr dazu, dass wir verlieren, weil ihr sie unbedingt zeigen wollt.
1: Ja, stimmt. Darüber <lacht> haben wir letzte Woche oder vorletzte Woche, glaube ich, gerade erst gesprochen. Mensch, vielleicht sollten wir es tatsächlich mal machen. Ja. Oder ihr sagen. macht einfach Penalty-Schießen, dann ist Scholli auch glücklich.
0: Ach, nee, lieber... lieber <lacht> nach 60 Minuten gewinnen, das gefällt mir besser.
1: Gut, das kann ich auch verstehen. Ähm, die nächsten Spiele, wir haben am Sonntag äh, Leipzig zu Gast, ein gern gesehener Gegner, finde ich. Also ich finde, das macht immer Spaß, die Leipziger beim Spielen zu, den Leipzigern beim Spiel zuzugucken und natürlich ähm, mit Fans immer noch schöner, weil die Freundschaft zwischen den Hamburgern und den Leipzigern ja besteht. Ähm, was erwartest du von dem Spiel am Sonntag gegen den Leipziger?
0: Boah, ich erwarte wieder ein sehr intensives Spiel, ähm Leipzig äh, kommt immer mit, mit äh, zwei Spielern äh, zum, zum Vorchecken. Ähm, machen immer gut Druck, äh, laufen unglaublich viel. Ähm, also es immer, sind immer sehr intensive Spiele mit den Leipzigern. Geht auch, äh, wird auch gerne mal ein offener Schlagabtausch, ähm, was der Trainer dann nicht so gerne sieht. <lacht> ähm, nee, aber ja es, es macht immer Spaß, gegen die Leipziger zu spielen. Und wie du schon sagst, äh, mit Fans ist es dann... Natürlich immer noch ein ganz besonderes Spiel.
1: Auf jeden Fall. Als nächstes fahrt ihr dann Dienstag nach Rostock. Ähm, Rostock ist ja auch immer so ein schwieriges Thema. Ja. Erzähl mal, was erwartet ihr oder was erwartest du ganz speziell von dem Spiel in Rostock? Ja,
0: mit Blick auf die vergangenen Spiele auch äh, ja, ein intensives Spiel und ähm, leider auch immer ein schwieriges Spiel. Äh, ich kann dir gar nicht genau sagen, warum das so ist, aber wir tun uns gegen Rostock immer wieder schwer und. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, äh, wir haben äh, unsere Leistung gesteigert jetzt in den letzten vier Spielen, ähm, haben da mehr Konstanz reingebracht und das wollen wir äh, sowohl am Sonntag als auch am Dienstag ähm, so weiter fortsetzen und dann ja, dann dürfte das auch mal vorbei sein damit, dass wir, dass wir Rostock als Angstgegner quasi einstufen müssen beziehungsweise die Fans das tun.
1: Na hoffentlich, das wäre doch auch mal schön. Ja. Zu sagen, Rostock kommt und ach, das wird easy.
0: Na, das, wenn man das sagt, dann, <lacht> dann wird's nichts.
1: Das äh, stimmt, ja. Also ich habe ja jetzt schon mit vielen Spielern über die kommenden Spiele und so weiter gesprochen. Und äh, lass uns einfach noch mal ganz weit vorausblicken. Ähm, am 14. kommen die Indians, äh, die Indianer aus Hannover. Auch äh, schwierig gewesen bisher, relativ häufig?
0: Ja. Ähm, also gegen die Indians ist es ja irgendwie schon ein Klassiker, dass wir äh, enge Spiele haben. Äh, also eigentlich war es ja in den, in den letzten Jahren äh, so, dass wir, ja, das war ja dieses Jahr jetzt nicht so, da haben wir, wir haben wir gespielt. Ja. 7-3, 5-2, 2-1.
1: Gutes Gedächtnis.
0: Ja, <lacht> Ähm Nee, also eigentlich sind es immer sehr enge Spiele gegen die Indians, ähm, sehr spannende Spiele bis zum Schluss und ähm, ja, die Indians spielen sehr äh, körperintensiv, ähm, da muss man halt drauf gefasst sein, da muss man gegenhalten, ähm, da äh, darf man sich nicht alles gefallen lassen und dann läuft es meistens auch. Also äh, bei dem, bei dem 2-1-Erfolg äh, hat Lashi so schön gesagt, äh, haben wir brutal vorgecheckt und das war dann auch das Erfolgsgeheimnis, dass wir dass wir deren äh, Offensivpower quasi schon im Keim erstickt haben. So müssen wir es dann am 14. wieder machen.
1: Ja, das äh, klingt doch nach einem Schlachtplan. Ich wünsche dir auf jeden Fall und der Mannschaft ganz, ganz viel Erfolg äh, für die kommenden Spiele. Erstmal jetzt Sonntag Leipzig und äh, wir machen kurz Pause und sind dann gleich wieder zurück. Vertraue im internationalen Seetransport einem Partner, der deine Sprache spricht. Entdecke die Faszination von Hapag Lloyd hpark leutcom Drittes und letztes Drittel. Tobi, die Zuhörer kennen das schon. Ähm, wir sprechen über ein gesellschaftspolitisches Thema. Und ich habe dir äh, passenderweise, dachte ich, das Thema Sportstadt Hamburg mitgebracht. Mhm. Freust du dich?
0: Boah.
1: Wir kriegen das schon hin. <lacht> Wollen wir loslegen? Ja. Sehr schön. Äh, Hamburg bezeichnet sich als Sportstadt. Wird äh, sie deiner Meinung nach dem Ruf gerecht?
0: Also wir haben, äh, wir haben den HSV, wir haben St. Pauli, wir haben den äh, Handballsportverein sportverein Hamburg, die Towers und, mal, äh, die, die, und uns natürlich, um die prominentesten Beispiele <lacht> zu nennen. Ähm, Mannschaften, die die im Profisport äh, ja, recht erfolgreich unterwegs sind. Ähm, natürlich geht da nach oben noch was und natürlich auch ähm, im, im Breitensport Sport ähm, könnte man noch mehr machen. Ähm, ich sag mal, Sportstadt Hamburg äh, sind wir vielleicht in erster Linie deswegen, weil wir so, so diese großen Events haben, die prestigeträchtigen äh, Marathon, äh, Triathlon hm. und Co. Ähm, nee, Aber im Großen und Ganzen ähm, ja, nimmt, nimmt Sport in Hamburg schon eine große Rolle ein, die natürlich äh, sehr gerne noch größer sein könnte.
1: Auf jeden Fall, immer äh, gerne. Ne, neben den ganzen großen Sportvereinen, die du gerade aufgezählt hast, gibt es ja auch noch ganz viele kleinere, ähm, zum Beispiel Football ist ja auch äh, gut vertreten in Hamburg. Ähm, was ich gelernt habe, es gibt äh, einen Sport, der nennt sich Quidditch. Ja. Quidditch kennen die meisten aus Harry Potter, mhm. aber es gibt tatsächlich Menschen, die das wirklich spielen, diesen Sport, das ist super interessant, äh, finde ich. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, das mal anzugucken. Äh, im, im, im Sternschanzenpark spielen die das, glaube ich.
0: Ich muss kurz, äh, lau laufen die mit Besen
1: rum? Ja, also die, <lacht> die haben so, ein, ähm, so eine PvC-Röhre, ist also so ein kleines Stäbchen zwischen den Beinen und halten das halt fest, wie ein Besen, und dann haben die drei verschiedene, zwei, zwei oder drei verschiedene Bälle, ähm, so Ringe wie beim Basketballkorb aufgestellt, halt nur aufrecht. Und ähm, es gibt auch einen Schnatz, das ist ein Mensch, der äh, gelb angezogen ist und in einer Socke an seinem Rücken einen Tennisball hat und es gibt ja diesen einen Jäger, beim ich kenne mich damit nicht aus, der äh, den Schnatz jagen muss und der muss ihm dann diesen Tennisball ähm, aus der Socke klauen, beziehungsweise die Socke mit dem Tennisball. ist super interessant, ich habe auch äh, sehr skeptisch da gestanden, als ich das gehört habe, aber es äh, ist auf jeden Fall sehr lustig, das äh, mit anzugucken. Und äh, wirklich sehr rabiat. Ne? Also, die Leute, die haben keine Schützer, kein gar nichts und die bolzen sich da um. Das ist äh, schon nicht schlecht.
0: Dass es das äh, nicht alles gibt.
1: Ja, ich war auch überrascht. Äh, zurück zu unserem Thema. Ja? Äh, wie unterstützt Hamburg die kleineren Vereine unserer Stadt?
0: Also, ich weiß nicht, inwiefern Hamburg äh, Quidditch unterstützt. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber es. Äh, also, jetzt nehme ich mal das Beispiel. Ich glaube, das ist der Rat, der SV. Ähm. Da hat sich ganz viel getan. Da wurde die, die komplette Sportanlage quasi neu aufgebaut. Also es, es wird was gemacht. Es, es wird modernisiert zum Teil. Andere Vereine haben natürlich noch ältere Anlagen und würden sich mit Sicherheit über mehr Unterstützung freuen. Aber ja, also es, es wird was gemacht, es kann aber auch mehr äh, gemacht werden, denke ich.
1: Das ist ja immer möglich. Genau. Und äh, Tobi, in welchem sportlichen Bereich muss äh, Hamburg als Sportstadt nachhelfen?
0: Boah, also Ich glaube jetzt ähm, nach dem äh, Lockdown äh, brauchen die, Fiene, äh, Fiene, die Vereine äh, viel Unterstützung, äh, weil ja jetzt gerade zum, zum Ende des Jahres werden viele äh, ausgestiegen sein, äh, also die, die die Mitgliedschaft gekündigt haben, ähm, was man so hört jetzt. Ähm, das ist natürlich übel für die Vereine und ähm, ja gerade bei dem, bei dem Nachwuchs gilt es dann halt äh, ja, so schnell wie möglich erstens die, die Kids wieder zu motivieren, äh, zum, zum Vereinsport zurückzukommen und ähm, zweitens die, die Einnahmen, äh, die da durch die Beiträge äh, futsch gehen, die irgendwie auszugleichen. Ne?
1: Mhm. Ja, ich meine, ich äh, kann das absolut nachvollziehen. Als äh, Elternteil, man zahlt für nichts quasi. Ne? Das Kind hat äh, nicht die Möglichkeit, das, den Sport auszuüben. Und man zahlt trotzdem. Ich meine, wenn man das Geld hat, dann gönnt man das natürlich dem Verein trotzdem. Aber ähm, irgendwann wird das bestimmt auch schwierig. Ähm, nicht nur für, nicht nur als Elternteil, natürlich auch als Selbstzahler, der als erwachsener Mensch, der den Verein äh, oder den, den Sport selber macht. Ne? Ja klar. Äh, was, welche Unterstützung wünschst du dir äh, von unserer Stadt für das Eishockey?
0: Ähm, ja, also wenn man sich anguckt, ähm, ja, also das geht natürlich nicht äh, für die Zeit des Lockdowns, aber wenn man mal an einem normalen äh, Samstag oder Sonntag in die Halle geht, dann äh, sind die Kinder davon ab 7 Uhr auf dem Eis und die Hobbymannschaften bis 12 Uhr, mhm. also 0 Uhr. Ähm, also die, die, die Eiszeit ist von, von morgens bis abends durchgehend gebucht und trotzdem haben die Nachwuchsspieler zwei, vielleicht dreimal die Woche ähm, Eistraining. Mhm. Und das ist natürlich viel zu wenig. Also wenn ich mir angucke, ähm, in meiner Mannschaft, äh, was, was da trainiert wurde äh, im Nachwuchs, ähm, als ich gehört habe, dass die Jungs meistens zweimal am Tag auf dem Eis waren, das war für mich ein Wochenpensum. So Und, ähm, nee, also da müsste eigentlich eine, eine äh, zweite und, also es ist, ist natürlich nicht nur eine Eisfläche in Hamburg, die wir haben, aber äh, noch eine weitere, äh, um am besten noch zwei weitere Eisflächen her, äh, um dem gerecht zu werden und äh, den Nachwuchs einfach besser zu fördern, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Also, das, da hast du absolut recht. Ich, äh, stehe morgens um 6.30 Uhr in der Halle, um mit meinen Kindern um 7 Uhr aufs Eis zu gehen, samstags. Und äh, das ist für einige Kinder, klar, die freuen sich aufs Hockey, aber 6.30 Uhr, du guckst echt in richtig müde Kinderaugen. Aber später geht es halt auch nicht mehr, weil danach meinetwegen die Oberliga oder halt auch die ähm, U13, U14, U15. U14 gibt es nicht, U13, U15 auf dem Eis ist, ne?
0: Ja, das Schlimme ist ja es also sind, sind ja nicht nur die Kinder, die am ja Müde stehen, sondern auch die Eltern, die Sonntag vielleicht den einzigen freien Tag haben und dann äh, die, die Kinder zur Eishalle chauffieren müssen. Das haben meine Eltern äh, immer mitgemacht, ähm, aber äh, ist natürlich eine üble Uhrzeit und leider muss man es verstehen, wenn der ein oder andere äh, sagt, dann nee, sucht dir doch mal eine andere Sportart aus, wo wir dann um 14 Uhr am Sonntag äh, bei Sonnenschein auf dem auf dem Bolzplatz stehen können.
1: Zum Beispiel, ja. Auf jeden Fall, also da bin ich äh, voll bei dir. Mehr Eisflächen, ähm, würde natürlich auch das Eis entlasten. Ne? Ich meine, wenn man abends als letzte Mannschaft aufs Eis, Eis gehst, man hat echt kein schönes Eis mehr. Ja. Also das ist total im Eimer. <lacht> Was würdest du unserem Sportsenator mit auf den Weg geben, um Hamburg wieder zu einer erstklassigen Sportstadt zu machen?
0: Da würde ich ihm ganz einfach die Visitenkarte von Sven Gesch mitgeben. Der hat immer einen guten Tipp parat.
1: Und äh, wie würde der Tipp von Sven Gesch lauten?
0: Äh, weiß ich nicht, das ist Sven Gösch nicht ich, ne?
1: Aber du arbeitest ja so eng mit Sven zusammen, da müsst ja, ihr müsstet eigentlich schon wie ein siamesischer Zwilling denken, oder nicht?
0: Dann äh, glaube ich, <lacht> <lacht> ähm, dann glaube ich, dass er als erstes Mal ähm, den Tipp geben würde, äh, dem Eishockey unter die Arme zu greifen und noch eine Halle zu bauen.
1: Sehr gut. Hast du noch äh, eine Zusammenfassung, eine kleine Zusammenfassung von äh, diesem Thema Sportstadt Hamburg?
0: Eine kleine Zusammenfassung? Es wird, es wird was gemacht, aber es kann, es kann mehr gemacht werden. Ne?
1: Sehr gut. Tobi, ich danke dir. Ich wünsche dir einen schönen Tag und euch lieben Zuhörern, wann auch immer ihr das hört, einen schönen Morgen, Abend, Nachmittag, wie dem auch sei. Ich danke dir und ganz viel Erfolg für die nächsten Spiele.
0: Sehr gerne und vielen Dank.
1: Der Eistalk wurde euch präsentiert von der hapag lloyd AG. hapag lloyd ist eine der führenden Linienreedereien der Welt mit Hauptsitz in Hamburg. 239 moderne Containerschiffe, 399 Büros in 129 Ländern, 13.000 Mitarbeiter weltweit und ein Transportvolumen von rund 12 Millionen Standardcontainern mit 121 Liniendiensten. Schau mal rein unter hapag lloydcom